0: Ak máte dnes tú potrebu bývať, tak podľa mňa tým čakaním nič nezískate. Získate akurát to, že ten byt, ktorý si chcete kúpiť, sa vám môže predať. Pretože tie úrokové sácby o rok budú vyzerať zase niekde úplne inde. A cena tej nehnuteľnosti si ja osobne nemyslím, že nám bude rapíne klasať.
1: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom startida a Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostem je pani Danka Moravková, ktorá sa v Tatrabanke venuje oddeleniu financovania nehnuteľností. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Mám to predstaviť tak, že zadeľujete hypotéky, áno, nie.
0: Á, nie. A musím povedať, že kopec mojich známych aj vlastne bežná verejnosť si vždy pod týmto pojmom predstaví, že rozdeľujem hypotéky a financujeme byty, ale teda dába si uvedomiť, ako keby posunúť sa o úroveň vyššie. Čiže mojim bežným klientom je buď investor, ktorý vlastní nejaký nájomný projekt, napríklad shopping alebo kancelárskú budovu logistiku, alebo druhý typ klienta je to developer, ktorý ide takýto nájomný projekt postaviť alebo teda je to developer, ktorý ide postaviť bytový dom, ktorý sa potom rozdelí na tie jednotlivé byty.
1: Uh-huh. A čo hodnotíte v takýchto prípadoch? Kedy ten developer peniaze od vás dostane požičané a kedy nie?
0: Tak určite v prvom kole pozeráme na samotný ten projekt. Čo ide developer postaviť, kde ide ten projekt postaviť. Ukáže nám plán, povie, aký je rozpočet. Je presne to isté, ako keď by ste si vyšli stavať rodinný dom, tak si na začiatok urobíte rozpočet. Máte tam nejaký pozemok, nejakú stavbu. A to isté robí aj ten developer predtým, než ide tú, tú bytovku postaviť. Potom nám ukáže tú výnosovú stránku, koľko, za koľko bude schopný tie byty predať. No a my potom hodnotíme, v aké lokalite sa predáva ten bytový dom, alebo teda tie jednotlivé byty. A okrem týchto čísiel potom pozorujeme, alebo hodnotíme aj nejaké makroekonomické faktory, ktoré nám teraz vplývajú na, na tú rezidenčnú výstavbu. Ok,
1: takže vy sa pozeráte na ten realitný trh primárne ako keby z pohľadu developera. Mm-hmm. Máme tu teda nejakú realitnú bublinu z vášho pohľadu?
0: Z nášho pohľadu určite nie. Určite by som to nenazvala realitnou bublinou. Ľudia majú tendenciu si dnešnú situáciu prirovnovať roku 2008. Treba však povedať, že situácia v roku 2008 bola úplne odlišná od tej dnešnej. Hlavne ju ju ťahali úplne iné spúšťače. A ľudia hodnotia realitnú bublinu vďaka tomu, že ceny nehnuteľnosti na trhu výrazne vzrastli za tie ostatné roky. Máme tu vyššie úrokové sádzby a to, čo vnímam z pohľadu tej verejnosti je, že ľudia ako keby očakávajú, kedy tá bublina splasne. A ja si však nemyslím, že tá bublina splasne. A my trochu vnímame situáciu na trhu aj z toho kontextu samotného odvetvia a ako nehnuteľnosti, ktoré je povedzme si cyklické. Čiže je úplne bežné, že sa vyvíja v cykloch. Momentálne možno prechádzame takým spodnou hranicou cyklu, ale ono zase v krátkej dobe sa ten cyklus vráti späť do tých iných kontúr.
1: A spodná hranica znamená, že teda... Ešte budú nehnuteľnosti lacnejšie, alebo toto je už to najnižšie a už to bude teda len stúpať z vášho pohľadu?
0: Toto musím povedať, že je veľmi ťažká otázka. Ja si osobne nemyslím, že ceny nehnuteľností budú klesať. Momentálne na trhu tomu nič také nenasvečuje, alebo keď si pozrieme fundamenty, pretože je dôležité pozrieť sa, z čoho sa tá samotná cena nehnuteľnosti skladá ono, pozrieme sa na to možno ako z takého bežného produktu, keď si ideme kúpiť do obchodu chlieb. Um, tá cena konečná chleba sa skladá. Máme tam muku, máme tam nejakú vodu, uh, máme tam energie, keď sa ten chlebík pečie, máme tam uh, Prácu uh, spotrebič, je mm. tam práca toho človeka a stále, ale tam nie je tá marža toho pekára, ktorý uh, by to inak nerobil, keby, keby na tom nezarobil. A takisto uh, sa musíme pozrieť na cenu tej nehnuteľnosti. Čiže uh, tá... Z môjho pohľadu nemyslím si, že tie ceny pôjdu dole.
1: Je nejaký rozdiel, keď si zoberiete Bratislavu a zvyšok Slovenska, regióny?
0: Z pohľadu cien určite. V Bratislave a v väčších krajských mestách sú tie ceny samozrejme vyššie ako v regióne. A to sa zase odvíja od toho, ako som hovorila o tom chlebe, že pokiaľ pozmok v Bratislave stojí nejakú sumu a pozmok napríklad v Horných Orešanoch stojí inú sumu, tak ono sa to samozrejme pretaví potom do tej konečnej ceny tej nehnuteľnosti alebo toho bytu.
1: Skôr som to myslela tak, že či je... Či možno v Bratislave, dajme tomu, zostanú tie ceny takto, ale v tých regiónoch môžu ísť ešte nižšie, bo vieme, že v Bratislave stále obrovský prebytok dopytu versus ponuky. No, v tých regiónoch možno to nie je až, až, také, až také zlé z tohto pohľadu.
0: Rozdiela by som tu na viacero odpovedí. región dlhodobo ako keby trpel tým, že sa tam až tak veľa nestávalo, pretože tie výnosy, ktoré mohol developer dosiahnuť, boli tak veľmi nízko postavené nad nákladmi, že sa tam dlhé roky nič nestávalo. Až od roku 2018-2019 sa ten región ako keby viac rozbehol. A ja si osobne nemyslím, že by tam tie ceny mali poklesnúť. Mám aj takú celkom zaujímavú štatistiku. Vieme, že v roku 2008 nám ceny nehnuteľností klesli. Ale od roku 2008 po rok 2023 po druhý kvartál 2023 sa na území celého Slovenska vzrástla cena za metr štvorcovy nehnuteľnosti o 66%. Keby sme si obrali len čisto Bratislavu, tak sme na 55%. Čiže Bratislava rástla za tých ostatných 15 rokov pomalšie ako zvyšok Slovenska alebo ako priemer. Ale napríklad taký Žilinský kraj nám rástlo 102%. Čiže dá sa povedať, že v tom regióne ceny nehnuteľností rástli rýchlejšie ako napríklad v Bratislave. Mm-hmm.
1: V no práve preto sa pýtam na to, že či, či sa môže tá cena znižovať, ale to ste hovorili, že nie. Do toho nám vstúpajú vstupuje do hry aj vlastne ceny úrokových sadzieb, ktoré dnes sú úplne iné ako možno pred pár rokmi alebo v čase korony, keď veľa ľudí húfne nakupovali. Ja len vyberiem jeden z komentárov, ktorý sme mali pod dávnejším rozhovorom s realitným expertom pánom Čapom. A on hovoril, že Pán s menom Bukovica hovoril, že absolútne súhlasím. Ja som mal v roku 2009 úrok 6,3%, takže teraz je to, ako má byť. Teda asi naráža na vstupajúcu mieru úrokových sadzieb. Takže ako to vlastne má byť z vášho pohľadu?
0: Môžeme si povedať, ako to nemá byť. A Úrokové sadzby pod jedným 1% boli naozaj určitou raritou. Môžem to zase späťne otočiť, keby vy ste mali niekomu pojišťať peniaze na 30 rokov, za aký úrok by ste to urobili. A cena tých peňazí, alebo teda úroková sázba okolo 1% dlhodobo nebola udržateľná. Druhá vec, áno, určite mať úrokovú sázbu 6,5% nie je až tak um, príjemné pre bežného človeka. Musíme si však ale pozrieť aj napríklad to, že na Slovensku máme everybor na úrovni cirka 3,8. A v ostatných krajinách, napríklad v Čechách, je príbor na úrovni 7%. A v Maďarsku máme tú základnú sadzbu na 13%, v Polsku je to 6,25. Že... Čiže
1: stále môžeme byť ešte radi, ako to tu máme? Áno,
0: určite áno. A možno zase ešte poviem jednu ďalšiu štatistiku. Ja som si dala, teda pred týmto našim rozhovorom, som si pozerala svoju vlastnú hypotéku, ako sa mi vyviala v čase. A moja prvá hypotéka v roku 2000 bola, 2010 bola za 5,59. A postupne každý rok, ako sa mi prefixovala, lebo som stávala na to, že uh, každý rok sa mi bude znižovať tá sadzba, tak od roku 2010 rok 2022, 2023 nepočítam, lebo tam mám zamestnaneckú sadzbu, ktorá je trochu iná, uh, tak keby som to spriemerovala, tak som bola na percente 3,3. Čiže to, že dnes ľudia budú platiť uh, o niečo viac, ako to bude o dva roky, a zase sa vrátim k tomu, že ten real estate je cyklický, uh, tak ono na konci dňa, keď si človek kúpuje nehnuteľnosť nabývanie, na ono sa to spriemeruje.
1: OK. Klesá vďaka tomuto, možno aj nejakému mediálnemu tlaku alebo ne, nejakému mediálnemu názoru počet zaujemcov o hypotéku? Čakajú tí ľudia, kedy sa to opäť znormalizuje, kedy sa to opäť vráti do tých nízkych, veľmi nízkych jednociferných čísel?
0: Um, áno, z toho, čo vnímam verejnosť, aj rôzne články, aj vyjadrenia, tak áno, určite tá politická situácia, alebo ten taký, nazviem to, zvyšujúci sa sentiment, Um, nám nepomáha alebo teda nepomáha tomu názoru, ale ak si myslíme, že sa vrátime do úrokových sadzieb na 1%, tak um, určite v, v čase alebo na obdobie, na ktoré vieme tak bežne dovidieť určite nie. Čiže nevylučujem, že sa to môže stať v nejakom naozaj dlhodobom horizonte, ale tak to nemám zase kryštálu, kriš, teda vešťacu mm-hmm. gulu, ale na krátku dobu určite nie.
1: Keďže vy spolupracujete s developermi, ako na túto situáciu vplýva správanie developerov?
0: Uh, tak tá situácia, tá úroková sadzba neovplyvňuje len bežných ľudí, ale ovplyvňuje samozrejme aj developerov, lebo keď sa vrátim späť k tomu rozpočtu, že čo nám vstupuje vlastne do ceny tej nehnuteľnosti, tak jedna z tých položiek uh, sú aj tzv. finančné náklady, lebo developer, keď si pohyšťuje od banky uh, peniaze, tak on za tie peniaze platí úrok. A keď ten úrok bol pred dvomi rokmi alebo pred rokom bol na úrovni 3%, dnes je 6,5%. A tým pádom on takisto zvažuje, pretože na konci dňa tá výška rokových sadzieb sa premieta opäť do ceny tej nehnuteľnosti na konci. Čiže on potom začne uvažovať, keď si vezme celý ten, alebo nie, že začne. Oni už dnes tak uvažujú. A on, keď si vezme celý ten rozpočet a postupne všetky tie položky, ktoré tam má, mu narastajú a na druhej strane vidí, že dopyt po nehnuteľnostiach je utlmený, tak on začne zvažovať, či vôbec začne stavať tú bytovku alebo nebude stavať. A to je presne potom to, že ako náhľad on tú bytovku nebude stavať. A dnes viem povedať zase na tých dátach, ktoré máme, že množstvo schválených developerských projektov nám v čase výrazne klesá, tak sa nám bude znižovať ponuka. A keď sa nám znižuje ponuka, tak pri rovnakom dopite, alebo povedzme aj pri možno utlmenejšom dopite, sa tie byty vypredajú a čo to spravi na konci dnes tú cenu.
1: OK, takže zase bude v konečnom dôsledku stúpať, Ako to je pri na bežných ľuďoch, teda súkromných e, fyzických osobách, ktoré majú možno nejaké staršie byty a potom sa pozrú na tie ceny tých developerských projektov, ktoré nejakým extrémnym spôsobom neklesajú, lebo tí developeri mali v poslednej dobe nejaké dobré obdobie, hej, že nie sú ako keby motivovaní to predávať nejakým spôsobom pod cenu a, a tí ľudia sami ako keby nadhodnocujú tie svoje byty a, a tie to dávajú vlastne do ponuky.
0: Áno, tak to je ale to je také bežné, také slovenské by som povedala, že keď idem predať svoj byt na sekundárnom trhu, tak sa pozriem na portáloch, za koľko peňazí to predáva môj sused. A samozrejme, ja nie som o nič horší ani môj byt ako môj susedov, takže si tam vždy dám plus 5-10 tisíc. Ale možno je dobre tiež spomenúť, že ak ten človek kúpil nenúteľnosť v roku 2015 napríklad za 100 tisíc, dnes ju predáva za 170 tisíc a na konci dňa ju predá za 150 tisíc, tak môžeme hovoriť o tom, že sa bavíme o poklesecien, keď on ju kúpil za 100, predal za 150, len on si ju, um, nechcem to nazvať, že nadhodnotil, lebo to je veľmi ťažké povedať, možno má na to ohodnotenie, že to má takú hodnotu. Um, Takže to je otázka potom, že či sa bavíme o poklese tej ceny alebo nie. Uh-huh. Uh,
1: vy ste spomínali to porovnanie medzištátne. Mm. Uh, prečo vlastne Slovensko je na tom ešte relatívne dobre v porovnaní s ostatnými štátmi? tu no, Posmer
0: eurozovne máme euro, takže... Takže
1: to nás vlastne chráni. Uh, ok. Aké ďalšie faktory vlastne na toto vplývajú? Vieme, že dnes máme... Uh, či už pandémiu sme mali, máme vojnu na Ukrajine, vieme, že kopec ľudí uh, prišlo sem. Mm-hmm. Je toto nejaký faktor, uh, ktorý tam vstupuje do hry výrazne?
0: Určite, lebo na jednej strane, uh, aj napríklad na tom sekundárnom trhu, keď uh, um, ten predávajúci chce predať a momentálne sa mu to až tak nedarí, tak pokiaľ on nie je tlačený, že by to bol taký ten uh, efekt toho, že on musí predať, aby mohol kúpiť niečo ďalšie, tak on tú nehnuteľnosť radšej prenajme. A potom zároveň je to aj napríklad um, otázka na tých developerov, že pokiaľ im sa dnes tie bytovky nepredávajú tak, ako by um, potrebovali alebo chceli, aby sa predávajú, aby sa predávali, tak oni stále majú po možnosti možnosť byty uh, prenajať. Pretože keď sa pozrieme napríklad na tých Ukrajincov, to je uh, vec, ktorá sa dosť často zabúda. A na Slovensko ich prišlo niekoľko, zaregistrovalo sa cez 120 tisíc. Keby len... 40 tisíc z nich tu ostalo a žili by štyria v jednom byte, tak sa bavíme o 10 tisíc bytoch, kde musia bývať. Či už si ich kúpia alebo si ich prenajmú. A momentálne na trhu, alebo v krátkej dobe, bude na trhu novostavie cirka 3200 voľných. Nemám prehľad o tom, koľko je sekundár- na tom sekundári, lebo tam sa to veľmi ťažko počíta. Ale keď sa bavíme o 3200 voľných bytov novostavie a máme tu už len tých Ukrajincov, ktorí budú potrebovať cirka 10 tisíc bytov, tak je možno, že tá ponuka sa naozaj čo chvíľa limituje. Ale to je samozrejme určitý predpoklad alebo nejaký faktor, ktorý takisto vplýva do tej cenotvorby alebo do vývoja toho trhu.
1: Ok, ale ak ak máme situáciu, že všetko dražie v úvodzovkách, vidíme to v obchodoch, vidíme vidíme to všade, ale tie ceny bytov sú rovnaké, minimálne v tom krátkom období, vôbecme jedného roka alebo niek- niekoľkých kvartálov, tak vlastne tie ceny klesajú. Čiže my mm. ešte by sme teoreticky mohli čakať, nie? keď bude teda stúpať inflácia, ale tie byty nebudú e, e, drahšie. Klesať,
0: áno, nebudú drahšie, tak dá tak sa že povedať, to je to,
1: že... Takže to
0: dá sa povedať, že tá inflácia ako keby nám pomôže, že tie byty, síce na papieri sa to tak javí, že a, nedražejú, alebo že stagnujú, ale na konci dňa oni lacne vďaka tej dvojcifernej mm. inflácii, ktorá to... No
1: ale ak by, ak by sa teda tie úrokové miery na hypotékach znížili, to, čo veľa tých ľudí si želá a na čo čaká, tak tam vlastne nastane potom úplne opačný efekt, nie? Že, že ľudia na to budú mať peniaze, povedia si, že to financovanie je lacné.
0: Mm. A začnú kupovať. Pôjdu
1: do toho a zase to pôjde hore.
0: Uh, môže to byť, ale to je taká čistá špekulácia. Ono vlastne prvé, čo sa udialo, keď narastli úrokové sadzby, uh, bolo presne to, že taký ten trh investorov, dá sa povedať, že vymizol. Pretože uh, to, čo tu bolo, nebolo úplne uh, zdravé z toho pohľadu, že každý kupoval nehnuteľnosti. A práve my Slováci sme na to expertí, experti, že chceme mať vlastnú nehnuteľnosť a ideálne aspoň štyri, aby sme mohli byť rentieri, aby sme z toho de facto žili, nemusíme nič robiť, len prenajímame. Uh, takže veľa tých uh, kupujúcich boli takí tí čistí investori. No a s nárastom úrokových sadzieb oni boli prví, ktorí ako keby z toho trhu vymizli. Čiže teraz sa bavíme o už takomto reálnom dopite na bývanie. A áno, pokiaľ tie úrokové sázby začnú opätovne klesať, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa nám to zase opäť ako keby naštartuje to kolečko, ktoré tu bolo predtým. Ale treba povedať, že každý ten svoj real estate cyklus má svoje špecifika, takže uvidíme, uh-huh. čo nám zase priniesie budúcnosť.
1: Okay, ale prečo nemôže ísť cena tých novostavieb teda radikálne dole, keď teda máme dnes znížený ten dopyt, ako hovoríte, ľudia, uh-huh. ktorí chceli investovať, už neinvestujú. Uh, dopyt ponúka klasický klasická nejaká ekonomická poučka, prečo v tomto prípade až tak nefunguje. Um,
0: sú to náklady, ktoré sa viažu k tomu developerovi. Čiže predstavte si, že idete si postaviť takúto bytovku, ja sa pokúsim to trochu tak um, ako keby prispôsobiť. Um, v prvom kole ten developer musí kúpiť pozemok. Ten pozemok ho niečo stojí, ale väčšinou pozemok nie je pripravený hneď na to, aby mohol začať takúto bytovú výstavbu. Um, on začne ten pozemok pripravovať. Čiže v prvom kole on ho kúpil, buď ho kúpil z vlastných zdrojov, alebo si na ňo zobral úver. A musí splácať úroky. Potom si najmä, alebo má vlastný, ka, vlastných ľudí, ktorí začnú okolo toho pozemku pracovať, začnú tam robiť rôzne projekty, choť na stavebné úrady a vybavovať povolenia. Ale takýto povolovací proces vo väčších mestách trvá niekedy aj 5 až 7 rokov. Čiže 5 až 7 rokov tam má developer uviaznuté svoje peniaze, ktoré mohol točiť niekde inde v rámci svojich biznis aktivít.
1: Alebo ich má požičané od niekoho, ako ste vy. Al,
0: presne tak. A musí za to splácať ten zvýšený úrok, a to je vlastne taká prvá časť toho rozpočtu. Druhá časť rozpočtu sú stavebné náklady. Stavebné náklady po pandémii začali rásť. a sme sa dostali do situácie, že napríklad v decembri 2022 bola inflácia na stavebných materiáloch okolo 13% a na práci v práci bola 20%. Čiže dnes ten stavebný náklad je predávalo pre výrazne vyšší a to je tiež vec, ktorú musí zakomponovať do, toho, do tej ceny. No a plus sú to tie finančné náklady, o ktorých som už hovorila, čiže on keď si to celé ako keby spočítá, tak on má nejaké minimum, pod ktoré nemôže ísť, lebo by ako keby išiel do straty. A na druhej strane vidí, že dnes je ten dopyt o niečo utlmenejší alebo teda, že sa mu nepredáva tak, ako bol zvyknutý, že sa predáva. Tak on má na výber, on si povie, buď teda do toho teraz nejdem, nechám ten pozemok tak a podržím si ho ďalšie dva roky. Alebo keď už
1: mám postavené,
0: tak? Uh, to je trochu iná situácia, k tomu mm-hmm. sa vrátim. Mm-hmm. Uh, uh, alebo teda do toho idem, ale musí si byť istý a väčšinou je to silný developer, ktorý má na pozadí určitý kapitál a má určité meno a vie, že ten svoj produkt, čiže tie byty, vie predávať. A my napríklad vidíme to, čo som aj spomenula, že množstvo poskytnutých developerských projektov do bývania nám medziročne výrazne klesol. A v roku 2021 sme poskytli spolu 21 takýchto financovaní, 2022 to bolo 13 a tento rok počítame, že sa dostaneme na číslo 8 až 9. Čiže z 21 na 8 až 9. Tým pádom sa nám bude limitovať ponuka a keď sa nám bude limitovať ponuka, tak pri tom, ako ľudia prichádzajú do veľkých miest, napríklad je do Bratislavy, ako máme tento, tento urbanistický vývoj, a pri tom, aké sú to dnes možnosti aj napríklad s tými Ukrajincami, tá cena jednoducho nemôže ísť dole. Je iné, samozrejme, pokiaľ ten developerský projekt je už rozbehnutý a je postavený. A tu treba však povedať, že developer nezačína z nuly, že začne stávať a nemá nič predané. Na to, aby získal financovanie od nás, ako od banky, on potrebuje urobiť určitý predpredaj, lebo ja sice si myslím, ako by ten projekt sa predával, ale ja to hodnotím niekde od stola. Um, a to nadmáme... nech
1: trh posúdi, Presne či tak. je to atraktívne.
0: Presne tak. A my máme tzv. predpredaj, čiže on predtým, než my mu dáme peniaze, musí predať 20 až 40 tých bytov. Čiže on nezačína tú výstavbu a väčšinou aj ktorí sú skúsení, nejdú ako keby bez hlavy, čiže oni si urobia taký ten predpredaj. Čiže on počas tej výstavby mu stačí predať možno 30-40 ďalších bytov a už má banku vyplatenú. A tým pádom nie je veľmi tlačený do toho, aby poskytoval nejaké zľavy, znižoval ceny, pokiaľ sám nechce.
1: Dobre, a tak poďme dať na záver takú možno radu bežným ľuďom, ktorí nás teraz pozerajú a špekulujú rôzne, či teda majú čakať, či nemajú čakať, pozerajú rôzne názory, či už v médiách, od realitných expertov a tak ďalej. Ak teda som človek, ktorý má tú potrebu bývania, mám kúpovať teraz, alebo mal by som ešte vyčkať?
0: Ak máte dnes tú potrebu bývať tak podľa mňa tým čakaním nič nezískate. Získate akurát to, že ten byt, ktorý si chcete kúpiť, sa vám môže predať, pretože tie úrokové sádzby o rok budú vyzerať zase niekde úplne inde. A cena tej nehnuteľnosti si ja osobne nemyslím, že nám bude rapine klasať.
1: Okay, a ako zhruba by mohli vyzerať tie úrokové sadzby? Ja viem, že to je veľmi také veštenie z gula, ale či to je či to bude nad, v úvodzovkách, že, že skôr budú stúpať alebo, alebo, alebo klesať?
0: Uh, nemyslím si, že uh, neviem vám povedať presne, ako budú vyzerať. Um, to samozrejme ani Ako sa nám vyvinie tá makroekonomická situácia. Dobre je, že dnes už vidíme svetlo na konci tunela a vidíme, že um, už koncom tohoto roka, respektíve aj skôr, uh, by tie rokové sadzby na hypotéke mali začať koluminovať, čiže mali by sa otačiť takým tým pozitívnym smerom.
1: Dobre, čo ak som človek, ktorý má vlastné bývanie, mám, mám nejaké voľné peniaze a chcem tak ako veľmi veľa Slovákov zainvestovať teda do, do investičného bytu. Mal by som kúpať teraz, alebo mal by som počkať až, dajme tomu, na budúci rok.
0: A chceli by ste ho prenajímať potom? Áno, áno. Um, tak dnes môžem povedať, že uh, ceny najmov nám zrástli medziročne od júla minulého roku po júlo tohto roku nám išli hore uh, z priemer, v Bratislave z priemerných 870 na 970 eur na nabyt, čiže tam máme aj tie malé aj veľké byty čiže pokiaľ nám to dáva to ekonomické rácio za tým uh, také by som určite nečakala
1: OK, čiže ani ten, ktorý uh, naozaj to verie iba čisto ako, ako investičný ani pretoho sa neoplatí v podstate čakať do, do nejakého budúceho roka, alebo pre
0: Veľmi záleží, aký typ nehnuteľnosti kúpi, um, lebo um, veľa investorov to vníma aj ako uloženie peňazí. Čiže pokiaľ si kúpite prémiový byt, tak prémiový byt vám nikdy neklesne na hodnote. A pokiaľ máte tie peniaze dnes na účte s tou infláciou, ktorá dnes je, tak na konci dňa strácate. Takže pokiaľ máte voľné zdroje, ktoré treba, alebo ktoré by ste chceli zhodnocovať, tak určite nehnuteľnosť je stále... Nazvíme to, že bezpečný prístav.
1: Dobre. A keď tie zdroje nemám, keby som chcel uh, prísť do banky a žiadať vašich iných kolegov o, o hypotéku, tak mám si teda trošku počkať?
0: Ťažká otázka. Uh, tak, či tak neviete kúpiť ten byt za 100%, takzvané loan to value, čiže musíte mať nejakú časť ano. svojich prostriedkov. Tak, čiže dobré, to, dobré že by ste mali tie peniaze. Uh, a bol by to byt, ktorý by sa vám naozaj páčil a má pre vás uh, hodnotu. Uh, pri tých stúpajúcich nájmoch ja by som do toho išla.
1: Dobre, takže ani jeden z tých typov ľudí, ktorých tu máme na scéne, čo sa týka záujemcov o kúpov bytov z radov fyzických osôb, by sa nemal spoliehať na to, že praskne realitná bublina. Určite nie. Pani a každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery.
0: To ste ma trochu prekvapili, musím byť A... Ja si osobne nemyslím, že máme na Slovensku realitnú bublinu a takisto si nemyslím, že ceny nehnuteľností pôjdu dole. Je možné, že tá cena bude stagnovať, že sa jemne skoriguje, ale určite netreba očakávať 15, 20, 30% zľavy na nehnuteľnostiach. To nepríde. Takže ak dnes potrebujete bývať alebo chcete investovať, tak nečakajte na to, že tie byty budú výrazne lacnejšie.
1: Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujeme. ja.